0: Será se sou a vácuo? Porque me disseram que é tão chato. E já não sei se sou tão sensato. Em decisões que precisam muito mais cafago e racionalidade de fato. Já estou empapuçado e segui a mesma métrica de emocionado. Canceriano machucado. Quero uma pegada mais solidificado. Coração de gelo, pique aquário. Não para não sentir de fato, mas para não ser quebrado tão fácil. Hoje com os cacos colados. Remodelando meu coração esperaçado, não tenho a mínima vontade de entregá-lo mais uma vez sem a certeza que irá ser cuidado. Não que seja culpa de quem recebe quebrá-lo, mas minha, por entregar tão rápido, na pegada Cronos atrasado, correndo contra ele mesmo para recuperar o flash perdido no oceano do tempo maleável. Havaco.
1: Pessoas bonitas, estamos no nosso quarto episódio desse podcast, que é um projeto de extensão para divulgar a arte e a cultura. Eu me chamo Rayari Campos, eu sou artesã, aspirante ao geóloga, e agora eu estou empreendendo na Passiflora, uma papelaria artesanal. Já me segue lá no Instagram, <risos> arroba E aí, agora que eu já fiz meu jabá, eu vou deixar os meus colegas se apresentarem, né? Pessoas?
0: É, eu vou... Vou tomar rédea, meu nome é Kaique Vou falar só Kaique Bastos Porque é nome demais, sou estudante de química Da UFOP <risos> é, Agora participando do projeto do Sarau E sou escritor, é isso Eu diria, meu Instagram é Underline underline para quem quiser ver um pouco mais do meu trabalho E é isso
2: Fala, espectadores da Rádio Sarau, eu aqui é Marcelo Figueiredo Cordelista e esse é nosso quarto episódio da Rádio Sarau. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer agradecer a você por estar prestigiando o nosso projeto de extensão e graças a vocês que a gente está aqui tocando em frente e trazendo mais um episódio para vocês. E esperamos que vocês gostem.
1: É isso aí, a gente já começou com apoio... O poema, a poesia, a gente ainda não definiu, nem ele definiu, né? Que dirá, gente? O nosso canceriano machucado, Kaique.
0: Também como entrevistado, já que hoje vamos falar um pouco sobre um projeto que eu, mas a Thalita e a Regina Goso, como nós conduzindo, e vamos falar um pouco sobre esse livro. Então, Thalita, bom dia, bom dia, Regina, se apresente, por favor.
3: Bom dia, bom dia, é, meu nome é Thalita, como o Kaique já disse, Para mim é um prazer estar aqui com vocês E vamos conduzir essa entrevista né, com, sobre o livro, falar um pouco sobre ele, sobre as nossas expectativas e tudo mais
4: Bom dia, gente, meu nome é Regina, é, tô muito nervosa, mas vamos que vamos Ô
1: Regina, eu te entendo, mas fica tranquila que a gente tá aqui, todo mundo tá entre amigos viu? Eu queria começar perguntando, gente, como é que surgiu essa ideia de fazer um livro?
4: Então, é, eu, eu tenho que começar daqui em 2013, a minha mãe faleceu. E eu tive depressão e eu não conseguia me abrir para outras pessoas. Foi quando eu comecei a escrever. Então, tudo que eu sentia não era nem poesia... Era só textos avulsos, eu escrevia. E aí eu comecei a mudar para um amigo meu, e ele me incentivou, nossa, você escreve bem, é, começa a publicar. E aí eu fiz uma página no, no, no Facebook, e peguei gosto, sabe, de escrever. E comecei a escrever outras coisas, como a poesia, poema, é, romance. E foi escrevendo e publicando, a galera foi gostando. E aí surgiu essa vontade de fazer um livro. Aí, um dos organizadores que não pôde vir, né, aqui, que é o Michael, eu chamei ele pra fazer um livro. Porque eu não queria fazer sozinha, porque eu tinha muita insegurança e tal. Só que não tava fluindo, né? E eu falei, meu, eu vou chamar a galera que escreve também, que eu sigo, eu acompanho. E vou ver o que dá. Foi assim. Foi,
3: tudo começou a partir da Regina, assim, ela foi chamando a gente aos poucos, sabe, quando eu recebi o convite dela eu fiquei, meu Deus, que incrível, sabe, eu achei muito legal a iniciativa dela de convidar as pessoas para fazer um livro, sabe, foi uma intenção muito boa, eu fiquei muito empolgada, quando eu conheci o grupo, todo mundo muito capaz, sabe, escritores incríveis, então eu fiquei super emocionada e até hoje estou muito empolgada com esse projeto. Só tem a agradecer
0: a Regina, que
5: começou
0: tudo. Então, né? Nossa. Total. E eu acho que foi assim com todo mundo, porque o Mike, ele me mandou o texto dele para exatamente sobre isso que a gente está começando a falar agora, no início. Que antes eu vou falar como é que foi mais ou menos minha parte quando a Regina me convidou, e depois já venho e leio o texto que ele mandou, resumindo a trajetória dele. Comigo foi bem aleatório, eu diria. Estava em um dia qualquer no Instagram, e a Regina me mandou uma mensagem. Aí... Falou, comentou sobre meus textos, falou que tinha se apaixonado pelos textos, que gostou muito, e depois que eu agradeci, ela veio com a proposta de de juntar uma galera, e foi bem numa época que eu já tinha pensado em lançar um livro já, só que nunca botava para frente porque eu não tinha texto suficiente, e ela chegou no momento ideal, eu diria, para mim evoluir como escritor, porque eu queria escrever mais, só que não tinha um objetivo concreto, e quando surgiu a oportunidade do livro, foi logo quando eu também parei com minha página do, do Instagram De escrever muito, então eu tava bem distante da escrita E veio com tudo aí juntou essa galera toda E chegamos nesse ponto que estamos agora Super empolgados com, com, com o projeto em si Com o resultado do, do livro final Consegui até colocar uns amigos no projeto com, com, Inclusive o Lucas com a capa e a contracapa Assim, a capa final E só a empolgação a partir desse momento Muito me obrigado a Regina por ter convidado, né? Aí eu vou ler agora o texto que o Mike mandou sobre como ele chegou até esse ponto e como é que foi todo esse processo. Então, tudo começou quando eu conheci a Regina numa live que estava fazendo no Facebook. Eu falando das minhas letras de rap, quando escrevia na época, e de algumas coisas. É, passamos a nos conhecer mais com o tempo e tínhamos algo em comum. Temos algo, no caso, que é a escrita. Então surgiu a ideia de fazer um livro diferenciado, que era dois livros em um só, com conceitos diferentes. Que foi no ponto que a Regina falou que conheceu o Mike e, e falou que ela convidou ele para fazer um livro. Só que não teve progresso. Aí, quase um ano atrás, veio essa ideia que a Regina deu de juntar dez escritores para dar vida a esse livro, que na época era um projeto sem nome e que agora é Indefinidos. E hoje estamos realizando esse grande sonho, que é escrever um livro. Me sinto muito feliz por esse momento, por esse processo, que nunca imaginei passar. (risos) Meu hobby era só escrever mesmo para passar o tempo, escrever música ou até mesmo para alguém. Sonhava muito em escrever um livro, mas nunca colocava a ideia em prática. Até que hoje estou junto com essa família que somos e estamos concretizando isso. Aí deixou um agradecimento e a oportunidade de participar da entrevista e mandou um salve para vocês do podcast e para todos os ouvintes e para a galera da faculdade.
1: Então, salve. (risos) Gente, que legal. Bom saber disso. Regina, que história, minha irmã. Que bom que a escrita te fez superar essa essa perda, né? Que eu nem imagino o que você estava sentindo, assim, no momento. Mas é bonito de ver o que você transformou, toda essa dor, sabe? Em um, um momento de muita alegria, que é esse lançamento do livro. Estou, assim, impressionada. E parabéns, viu? Por isso, por ter reunido essa galera tão legal, tão boa. E ter formado essa família, né? Você perdeu uma, uma parte da sua família e formou outra.
4: Nossa, eu estou muito feliz. Muito feliz mesmo. Porque, além de ter formado essa família, são pessoas que têm um dom, assim, incrível. E que merece toda a visualização, assim, do mundo, sabe, que merece reconhecimento.
6: Realmente é inspirador, né, pegar, tirar forças, assim, tirar leite de pedra, né, e ainda mais nesse momento isso pode inspirar muito o nosso público ouvinte e, quem sabe, descobrir, despertar essa arte, esse interesse por expressar, né, apesar dos dos sentimentos muitas vezes conflitantes né, que temos é, em nós mesmos. Mas nos conte um pouquinho como é que está a questão assim editorial de vocês. Quando eu, eu eu sou cordelista, né? quando eu comecei a publicar meus cordéis, era independente, né? Aí depois eu, com um amigo meu que tem uma editora e tal, aí eu lancei alguns pela editora, mas geralmente eu publico mais independente. É, e vocês, como é que funciona essa questão editorial?
3: Bom, no início, é, nós tínhamos o projeto de fazer o livro por conta própria. Né? A Regina chegou com essa proposta de a gente fazer o livro, assim, é, publicar virtualmente e fazer toda a correção, toda a arte, fazer tudo por conta própria. No caminho, no processo, né, nós decidimos que seria melhor fazer é, com a editora. Por quê? que eu acredito que seja mais organizado, eu acho. Minha opinião é que é realmente mais organizado, sabe? Por mais que seja, às vezes, mais caro, é mais organizado e é melhor, assim, no quesito da publicação, né? Então, nós estamos organizando, conseguimos uma editora, estamos organizando com ela, já assinamos o contrato, acho que ah, faz uma não, semana, não. né? Então, a gente está, assim, <risos> vibrando de emoção, assim, esperando... Chega o momento da publicação, tá tudo correndo como programado. Parabéns. Que massa, gente. E vem cá, me
1: explica uma ideia. Me, me explica aqui como surgiu essa ideia do nome, porque eu adorei esse nome.
5: Eu,
0: eu acho que eu queria responder essa. Sobre o nome foi bem aleatório, porque no início, quando a Regina chamou, era Projeto Sem Nome. E aí o nome do grupo no WhatsApp, quando criou, não tinha um nome total. Aí eu fui lá e coloquei indefinido. Só que aí a gente deixou indefinido porque não tinha definido o nome ainda Só que aí foi chegando perto, de depois que teve as ideias de fazer o contrato, de ir pela editora e tudo mais Aí surgiu qual seria o nome, só que o nome já estava lá o tempo todinho, a gente só não via aquilo, que era indefinidos E foi uma definição que coube muito bem na gente, porque são pessoas totalmente que não são definíveis de forma alguma Porque cada um tem uma peculiaridade né, peculiaridade diferente E ainda assim, Tanto em Comum Aí ficou Indefinidos o nome
3: Adorei É muito legal porque cada escritor do grupo Cria a sua própria definição e sua própria versão Sobre amor, a vida, as frustrações, luta, sabe? A gente fala sobre muitas coisas E o título do livro é Indefinidos Porque nosso grupo realmente é indefinido e diferenciado Cada integrante possui uma maneira única de escrever, sabe? Eu sinto que, de maneiras distintas, nós nos apoiamos uns nos outros para fazer com que o leitor crie sua própria definição do que a gente é, do que a leitura é. Eu achei isso muito bacana, muito legal.
7: Muito bom, gente. Muito inspirador é, o surgimento desse livro. Eu acho que mostra bastante para a gente o potencial que a arte tem, né, de tanto de expressão, né? como no caso da Regina, que começou o projeto, precisando e querendo se expressar. Como de reunir pessoas né, talentosas em torno de um projeto comum. É muito legal é, saber e conhecer esse projeto de vocês. É, eu queria saber o seguinte: é, sobre o conteúdo, o que é que a gente pode dar de spoiler aí para os futuros leitores do livro de vocês? É, tem algum formato específico? Poesias, crônicas? É uma coisa mais geral? Tem alguma temática que une o livro todo? é um livro. Onde a temática é livre? Como é que gente, o que, é que a gente pode dizer sobre o conteúdo aí de spoiler para os ouvintes?
3: Bom, basicamente, é um livro de poemas, né? só que são poemas diferenciados. Alguns escritores optam por rimas, outros optam por poemas sem rima, né? que é o, o verso branco e tudo mais. É, não não temos uma temática que nos une, cada um fala sobre sua temática diferenciada. E isso também inclui o nosso título, né, indefinidos, porque são muitas temáticas, muitas emoções. Enfim. Esses são um dos spoilers aí. A gente não tem nenhuma temática assim que nos una. Tem muitas diferentes.
1: Totalmente indefinidos. <risos> Completamente.
0: E eu acho que esse que é o quesito melhor do livro, por ser totalmente indefinidos que você vai encontrar de tudo um pouco no livro Desde o romance mais brega Ao romance mais clichê Algum livro, alguma coisa sentimental Acho que na minha parte vai ser totalmente sentimental Porque escrevo é. muito sentimentalismo <risos> Aí, De uma forma diferente Muito minha e Tem muita gente assim também que escreve Só que são ambiguidades muito legais Acho que ah, Total indefinidos
1: Gente, e aí eu queria saber a relação de que vocês têm com a internet, porque assim, o livro, ele foi foi pensado por Regina, e a partir da internet, não, ela chamou um amigo, e a partir disso, vocês foram convidando outras pessoas, foi isso, né, que eu entendi isso, né, foi isso, e aí eu queria saber qual é a a relação, o que que vocês têm de relação com a internet? se é é legal, se já foi um saco e vocês conseguiram lidar queria entender como que foi isso
4: cara, a minha relação com a internet é já foi de tudo no início, né quando começou com o Facebook e tal, início não, né que antes teve o Orkut mas assim quando começou mesmo a bombar o Facebook e tal, eu gostava muito muito, muito mesmo depois veio o Insta, né Instagram e... Lá você fica se comparando a sua vida com... de outras pessoas e se questionando por que que a sua tá daquela forma. Então, eu tive que dar um tempo também e... eu parei. Eu literalmente parei de seguir todas as pessoas que não eram da minha realidade. Principalmente no, nos textos. Eu tenho um wig um, um que é só para postar meus textos. E eu comecei a seguir escritores e artistas dançarinos e tal que também era da minha realidade entendeu que eu conseguia me inspirar e falar nossa eu posso apoiar essa, essa pessoa posso e ela pode me apoiar também é isso que a Regina falou a internet tá aí a
3: gente pode usar de uma forma boa né de uma forma que seja positiva para gente ou negativa Assim, quando a gente usa a internet e fica se comparando com as pessoas, se deixa influenciar pelos outros, isso é muito ruim, nos deixa inseguros, né? E tudo mais. Mas quando a gente passa a utilizar para algo que é bom para a gente, quando a gente olha pessoas que nos inspiram, né? Ou olha, sei lá. Coisas, no, no, no geral, que nos inspiram ou que ou a gente só utiliza para publicar nossas coisas ou, sei lá, sabe só, só coisas positivas, aprender. Então, a internet se torna uma, uma, uma coisa boa. Depende muito de quem vai usar, como vai usar a internet. Hoje em dia, é uma coisa boa na minha vida porque eu me utilizo de maneira positiva, sabe, com ela.
0: Mas também tem aquele ponto, né? Tipo, pra mim, eu só tenho uma página, que é meu perfil pessoal, é junto com um dos textos, porque eu acho que eu não separo as duas vezes. Pra mim, os textos estão totalmente conectados à minha vida, então eu decidi deixar tudo em uma página só. Só que comigo foi outro lance. No início, eu tava muito empolgado quando comecei a postar os textos. E no início, tava tendo feedback legal. Só que tem aquela onda, né, que o Instagram lhe força muito a ficar pensando em quantidade, em números, e isso, querendo ou não, afeta quando você não sabe poderar isso na sua vida. E nessa época, eu me importava muito com números, com quem apoiava quem deixava de apoiar, é como se eu esperasse apoio de alguém. Só que isso foi um dos motivos que me fez parar na época, antes da Regina aparecer com, com o chamado do livro. E... Eu parei porque eu sentia que não tinha apoio de muita gente e isso começou a ser desgastante e eu estava ficando um pouco triste por conta disso e foi por conta disso que eu parei de postar as paradas. Aí agora, nesse retorno, eu retornei com tudo o artístico, como eu já tinha falado com vocês na última reunião, que vinha agora para o podcast do Sarau. É uma forma de eu reconectar as raízes da escrita, de focar nisso. Aí com a vinda do livro também tem me ajudado muito. E agora eu posto por a questão de me faz bem, tipo, eu gosto agora de postar por, por saber que alguém vai se identificar com isso, só que sem esperar apoio de ninguém, só esperar que as pessoas sintam mesmo que eu tenho para expressar e que isso possa ajudá-las de alguma forma. Assim, a pressão numérica de, meu Deus, não consegui atingir tanta gente, mas se o pouco que eu atingi consegui sentir, eu acho que eu já estou fazendo um papel muito legal com minha arte, no caso, sem me cobrar muito.
4: Concordo
3: com você, Kaique, eu também sou muito assim, eu criei minha página da Sou Eu Poetisa tem, acho que, um ano e pouco, sei lá. No início, eu ainda estava muito insegura em relação aos meus textos, mas eu postei mesmo assim, fui recebendo os feedbacks e tudo mais, e eu concordo com você, essa parte do apoio, a gente, enquanto está sendo apoiado, está no topo, né? Mas quando deixa de ter o apoio das pessoas, a gente acha que está no lixo, que não deve continuar, isso é muito ruim. Mas depois, é, eu fiquei assim, entre altos e baixos também, que nem você, parei de escrever, aí voltei, voltei a publicar, parei de publicar, mas depois eu percebi que o que importa não é a quantidade de apoio e sim você mesmo se você acha que você está escrevendo ali você está certo escrevendo publicando você faz bem para as pessoas que querem ler entendeu então você está certo está no caminho certo sabe eu criei um meio que uma coisinha de nomes poéticos aí eu faço e publico tem gente que olha encontra os nomes né que é em forma de poema e fica muito contente me manda mensagem agradecendo e aí eu ganho meu dia minha semana meu mês sabe eu não preciso de quantidade pra, de pessoas para ver e para ver, nossa, tem muita gente. Mas eu preciso apenas de leitores e que eles fiquem felizes. Quem quiser ler, que leia e que
4: fique feliz, contente com isso. É a intenção da gente também, né?
0: É sobre isso totalmente, velho. Sobre isso.
4: Nossa, eu me identifiquei demais. Eu também já tive essa preocupação. Depois eu fui pensar bem e eu comecei por um motivo totalmente diferente. Então, é isso que me motiva.
7: Deixa eu pegar o gancho na tua pergunta, Raiz, sobre internet, né? Eu queria saber a opinião de vocês, que estão fazendo parte do projeto, sobre a ideia de livros digitais, livros físicos, né? E a ideia também de que as pessoas estão preferindo mais os livros digitais, o mercado de livro físico está diminuindo, está desaquecido, as pessoas não dão tanta bola mais hoje em dia. Então, eu queria uma análise de vocês. assim. Vocês acham que a gente vai, o livro vai morrer e a gente vai ficar no mundo virtual? O livro vai permanecer? É, como foi a decisão de vocês publicarem também no, no formato físico, né, que tem um custo a mais e tudo mais? E mesmo assim, vocês apostaram nesse formato. Eu achei muito legal isso também. Mas o que é que vocês pensam sobre essa, esse jogo entre os livros virtuais e os livros físicos?
0: No início, a gente tinha a ideia de... Era, no início mesmo, era para digital. A gente ia publicar de forma digital e soltar tá nas plataformas digitais. Só que depois a gente entrou no consenso que a gente também queria o físico, porque a sensação de ter um livro nas mãos, assim de você ver tudo aquilo pronto, o suor de todo mundo, assim, de uma forma física e objetificada, é que você sabe que você vai segurar, sentir assim, o cheiro. acho que era uma ideia muito grande da gente também de ter uma forma física. Nem que seja para ter uma recordação. Olha, eu escrevi um livro... E eu tenho ele aqui comigo, guardadinho. E é uma coisa que eu fiz por mim por várias pessoas. Tipo, realização de um sonho muito grande. E eu acho que ter dessa forma física... Isso deu um gancho pra gente também querer a forma física. Só que a gente também não descartou a digital. Que é um, um processo hoje em dia que muita gente prefere e-books ou é, uns tablets para ler. Tipo, eu, na minha leitura, eu ainda prefiro mais um livro físico. Tipo, até pelo astigmatismo e falsação dos olhos mas segurar um livro em mãos é é outra viagem <risos> mas o conciliamento vem eu acho que dá para assim ser um pouco dos dois e manter o equilíbrio eu diria
4: eu acho que a forma digital é a forma mais acessível hoje para todo mundo e para leitores que são apaixonados assim colecionar e tal eu também eu comecei a minha coleção agora é... Como o Kaique falou, é outra vibe ter o físico. Mas é, em relação a, a saber se o livro físico vai morrer, eu creio que sim, né? Mas não por agora. Eu acho que vai demorar um pouquinho, porque ainda tem muita gente apaixonada por livro físico.
3: É, eu também creio que vai demorar mesmo, sabe, tem muita gente apaixonada pelo livro físico, eu sou uma dessas pessoas, meu Deus, eu tenho uma coleção de livros físicos e eu não me vejo sem eles, eu não gosto de livros virtuais, sabe gente, de verdade, não gosto, digital no caso, não gosto, não consigo, eu gosto de pegar o livro, sentir o cheirinho da página e pensar que nós vamos ter nosso livro indefinidos assim, físico, me dá uma emoção tão grande, eu mal posso esperar para ter ele nas minhas mãos. Bom, eu não sou do projeto
1: do livro, mas eu vou responder essa também, porque é, eu também trabalho com papelaria artesanal, né? E aí eu sempre entra nesse debate de se o livro e os papéis um dia vão morrer ou não, e aí eu acho que tem público para todo mundo, assim. E concordo com o que a Regina falou, é, o, esse digital ele está mais acessível, né? agora para todo mundo de certa forma é a, foi a maneira de, de tornar algumas leituras mais acessíveis mas eu acho que assim para os amantes do livro e do papel que você folheia sabe que tem exatamente isso que o Kaique falou assim nem sempre o, o olho tá ali disposto a ficar na frente de uma tela né E aí eu acho que vai dar super certo acho que tem tem aí pano para manga para os dois assim.
6: Aqui na Bahia tem um projeto bem bacana na, da Rede Estadual, infelizmente, ultimamente tem tem sido pouco investida, né? mas na época que eu fazia o ensino médio era bem bacana, que era o Tempos de Arte Literária. É, como é que era... E foi a partir disso, por exemplo, que muitos é, escritores vieram a público, apresentaram seus trabalhos. É, como é que foi essa 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 parte de criativa de vocês assim na, na escola, tinha tinha oportunidades, tinha esses espaços assim de divulgação, como é que era o desenvolvimento, além né, do que a gente faz, por exemplo, na universidade através do saral da Lua Cheia, conforme o Kaique já falou, que foi um espaço de oportunidade, não é, Kaique? Como é que vocês veem a, a questão da dos incentivos à, à escrita e à expressão no, no espaço escolar, por exemplo, de vocês?
0: eu vou começar então é, no, no meu ensino médio que tipo, tinha esse espaço de artes tanto para poesias como para música para dança teatro que era o e tal esses projetos que tinham no ensino médio do governo da bahia e só que naquela época eu era muito mais tímido do que eu já fui hoje por exemplo hoje eu sou muito mais mais aberto em algumas coisas mas tipo naquela época eu não conseguiria é, botar a minha arte para fora eu era se eu escrever alguma coisa, eu tinha algum tipo de arte, era muito meu. Então eu guardava muito. Eu acho que o meu espaço realmente foi a partir da faculdade. Foi quando abriu as portas assim para mim começar a expressar mais. E que deu espaço de fala mesmo, de falar, pô, velho, isso aqui é legal. <risos> é uma emoção boa, é um sentimento bom. E expressar tudo assim foi muito bom pra mim. Então só agradeço a oportunidade que o Sarau abriu, né? E até hoje abrindo oportunidades para estar tá expressando essas pequenas coisas.
4: Vou entrar em polêmica agora. <risos> é, na Bahia, eu, quando eu fui para Bahia, Bahia, né, eu fui com 9 anos. Morei aqui em São Paulo e fui com 9 anos. E lá nas escolas, é totalmente diferente das escolas daqui de São Paulo. Tem muito mais oportunidade. Tinha, eu, lá na minha escola do ensino fundamental, tinha aula de dança, tinha judô, tinha teatro... Tinha de tudo, tinha é, competição de poemas, então é, todo mundo que tinha né, esse gosto participava, e era muita gente que participava, só que eu fui mesmo assim participar e me apaixonar e querer mesmo estar tá, assim na, na cidade de Ceabra onde é, além de você participar dos projetos da escola, você participava dos projetos da cidade Então tipo assim Aqueles que ganhavam alguma coisa Na escola, representava a escola Na cidade Sabe, era muito legal Então isso me impulsionou Demais, impulsionou meus amigos A Bia também que tá no projeto Ela também fazia Parte dessa escola Participava junto comigo Eu creio que as escolas da Bahia dão mais oportunidade do que as escolas de São Paulo.
1: Polêmica. Eu que sou baiano não vou falar nada.
6: É, eu não vou dar um pitaco sobre outros estados, mas esse que eu me referi realmente é uma grande porta de entrada, né? que é o templo de arte literária. E aí tinha as etapas escolar, está, é, regional e estadual. né? Então, era um... Os professores se mobilizavam bastante para incentivar os estudantes a participarem, né? E aí, nesse sentido, vem a questão, né? Como despertar esse gosto pela leitura, pela, pela literatura? E é um programa que, de certo, contribuiu bastante nesse sentido, né?
1: Nossa, isso é bom também, né, de ver tam- e, e entender que tem alguns lugares que isso ultrapassa a escola, né, como deveria ser, inclusive, tipo, o exemplo de Serrabra, né, que você já abrange o município inteiro e o quão é importante a gente fazer esse tipo de, de, de política pública para você incentivar ainda mais que a gente se envolva em artes, né, em, em leituras, em música, esses projetos foram muito importantes, a gente já teve em outros podcasts é, a Bia falando, né, Beatriz Tuchá, que eu já sou íntima dela, não me de dizer, né, e ela já estava falando sobre, também, que já participou desses projetos, como quando é, na parte da música, então, assim, o incentivo muda tudo, né, gente?
6: É, vocês demonstraram ter um, uma abordagem assim bem é, autobiográfica, bem bem particular, o que é interessante. É, de certo vai tocar também nessa nessa subjetividade, né, do leitor. Mas eu gostaria que vocês falassem também um pouquinho sobre as referências de vocês, as pessoas que vocês admiram, é, que vocês é, se inspiram, como é que, func- como é que funciona essa, essa questão de influência, de inspiração de vocês, de referências assim que vocês também sugi- sugerem que a gente conheça e tal?
3: No livro eu percebi que tem muitas referências, não por minha parte, mas é, escritores como Kaique, como Ellen, que é uma das escritoras que participou do grupo, eles utilizam muitas referências, eu acho isso muito legal. Eu não utilizo tantas, mas tem muitos escritores que eu admiro e que me inspiram, sabe? Por exemplo, é, Paula Pimenta, não sei se vocês conhecem, mas os livros delas são extremamente românticos e eu sou apaixonada por todos eles. Eu me inspiro desde, desde criança que eu leio eles e eu me inspiro até hoje, sabe? A partir desses livros.
4: Sim, eu também vi os escritores que a gente convidou. É... Tem muita referência de cantores também, não só de, de escritores, mas de cantores, tem bastante. E eu vou ser bem clichê, mas as minhas inspirações é a galera que eu chamei pro livro. Sério, me inspira demais. Eu fico tão empolgada quando eles postam alguma coisa, eu vou lá e comento e divulgo, eu gosto demais.
0: É, já comigo, tipo eu tenho umas peculiaridades para para escrever demais tipo como agora de dizer minhas inspirações sempre foram mulheres <risos> porque sempre mexeram muito comigo principalmente no sentimental e eu sempre fui sentimental para escrever no início eu comecei como um bode expiatório porque eu não conseguia expressar minhas paradas e hoje em dia é só para expressar mesmo tudo que eu sinto desde de o amor clichê ao desapego com é as falas que eu tô escrevendo hoje em dia já é mais bem sobre desapego já teve muita bem-romântica de extremamente apaixonada. <risos> Mas eu uso muita referência a muitas coisas no meu texto. Eu sempre pego uma linha de métrica, ou de referência a algum anime, ou de referência a alguma letra de rap. Inclusive, um dos cantores que eu tenho como inspiração é o Luiz Lins, que é um grande poeta, tipo, aquele cara sensacional nas escritas dele. As músicas dele são extremamente poéticas e passa muito do que ele sente ou do que ele sentiu. E expressa de uma forma muito boa e muito legal E é um, um cara que eu me inspiro muito para escrever Na questão de me expressar E a galera do livro sempre tá ali em cima Então foi uma das inspirações maiores Porque eu tava escrevendo um pouco E depois que surgiu o livro Me forçou a, a botar a cabeça para funcionar e escrever mais E ó Regina, você é muito fofo quase, quase quase chorei aqui, olha você Mas é isso, só felicidade
1: ah, eu também achei ela super fofa, gente é, Deixa eu perguntar uma coisa aqui Quero dicas agora Porque, geralmente, quando eu me forço para escrever Ou, na verdade, quando eu preciso escrever é, Eu tô muito mal Tô sempre na merda Tô sempre falando de, de coisas não legais E gostaria de... Porque acho que a minha inspiração só chega assim Inclusive... Caio foi um um dos primeiros a me ensinar a tocar músicas que não fossem tão tristes porque eu só tocava música que fosse fossa que eu não sei o que que estava acontecendo comigo e aí eu queria dicas para eu sair desse ponto em que eu escrevo só sobre bads, para falar sobre coisas boas também porque eu fico tão feliz quando acontece coisa boa mas não consigo escrever alguém
3: tem uma dica para mim, gente? Eu acho que a escrita é um processo diário A partir do momento que você Assim, se for escrever um pouquinho Todo dia Você se abre mais as suas inspirações, sabe? Por exemplo, você acorda E vê o céu lindo E você fica, nossa, que lindo Então você escreve sobre ele Você pode escrever um pouquinho todo dia E aí isso vai desbloqueando novas maneiras E novas vontades de escrever Então se você escrever um pouco todo dia Você não vai escrever só sobre Tristezas, vai escrever sobre Emoções sobre a beleza do dia, sobre como você tá se sentindo, sabe? Não precisa ser algo perfeito, só precisa ser no seu jeito, sabe?
0: Eu adorei o jeito que você falou, tá? Totalmente sobre isso. Tipo, mas comigo eu não não escrevo todo dia, tipo, não me forço a escrever todo dia. Tipo, comigo sempre rola muito insight, tá, tá ligado? Tipo, vem do nada, aí eu tenho ali cinco minutinhos de insight e quando eu olho eu escrevi um texto... Totalmente do nada, tá ligado? Só veio, eu escrevi e foi uma parada massa. E às vezes acontece como uma forma de estar tá dando conselho pra, pra alguém, pra uma amiga. Tipo, as pessoas que eu tenho próximo a mim costumam dizer que eu tenho o dom da palavra, tá ligado? E aí, aí eu comecei a acreditar nisso. Realmente eu acho que eu tenho o dom da palavra. E tem tipo textos meus que que foi dando conselho para uma amiga e depois que eu só mudei uma palavra ou outra, ficou um texto muito, tipo, totalmente formado ali. Eu falei, nossa, velho tipo, eu consigo tratar texto da, da, das ocasiões mais inusitadas. Só que no início eu escrevia muito sobre bads, porque eu era extremamente depressivo, eu diria. Quando eu cheguei aqui no barreira principalmente, foi na época que eu mudei para cá, antes de passar na faculdade, e eu era muito depressivo. Até que eu usava a escrita para desestressar, né para botar para fora, porque eu não conseguia conversar com ninguém. Que foi quando chegou Lázaro na minha vida e que me mostrou que o mundo era totalmente diferente, que dava para ser otimista e realmente existir coisas boas. E aí fui diminuindo as escritas de Bad e fui começando a escrever mais sobre os momentos que me faziam sentir, né? Porque nem tudo era tristeza. Então, quando me sentia feliz, eu ia a escrever sobre isso também e expressar da mesma forma que se fosse uma Bad. Aí, a partir do momento que eu comecei a pensar dessa forma, que dá para escrever sobre tudo que eu sinto, independente de ser feliz ou triste dá pra tirar um texto legal daí mas enfim, é sobre isso
4: (risos) a minha dica também é, é sobre prática, porque eu sempre confundi muito ter dom e ser bom o dom é quando você gosta de fazer uma coisa, ser bom é você praticar aquilo então aquele gatilho que você tem, nossa que dia legal, não tô feliz, eu preciso escrever sobre aquilo, escreva, mesmo que fique ruim e aí, aos poucos, você vai modelando, até você é, ficar bom na escrita de coisas boas. Eu acho que quando a gente tá triste e a gente escreve muito, é porque, tipo, a gente tá muito mais conectado com o sentimento, sabe? A intensidade da tristeza é muito forte. Então, por isso que a gente tem mais facilidade de escrever coisas tristes. Mas deu aquele gatilho de um dia feliz precisa escrever sobre aquilo? Escreva, pratique. Isso que faz a pessoa se tornar boa. Sim, exatamente. Independente
3: de tudo, a dica é aperfeiçoar. Eu acho que a gente deve ter um comprometimento né, com nossa inspiração. Imagina só, a gente senta assim um dia em uma mesa e aí marca um horário definitivo com nossa inspiração. A gente vai estar tá lá. Ela vem ou não. O importante é a gente estar tá lá, sempre esperando por ela e escrever, entendem? Eu acho que isso ajuda muito. Quem está no processo inicial da escrita ou quem já tem costume de escrever, mas só escreve sobre uma determinada coisa, um determinado assunto, sabe? Isso é muito legal. Ai, gente, que legal. Obrigada por isso. Porque, realmente,
1: é, a prática serve para tudo, né? se a gente tem uma predisposição ali para fazer tal coisa é, praticando a gente vai ficar cada dia melhor muito obrigada, adorei as dicas acho que eu vou começar a botar isso em prática mesmo e começar a escrever sobre tudo né, eu sei que é, é como a Regina falou, não vai ser bom no começo mas depois a gente vai aperfeiçoando, isso serve para as outras coisas da minha vida, muito obrigada viu, adorei as dicas
4: Eu que agradeço, já quero seguir para ver os textinhos.
1: É também. Não não posto ainda textos, não posto textos porque, assim, inclusive tem um tempo já que eu não escrevo, porque eu já estava nessa onda de só escrever nas BED, aí eu falei, ai, gente, não vou ficar aqui postando meus textos de BED, mas quem sabe um dia eu, eu, eu passo do... Transpassa o meu, os meus caderninhos.
4: Pronto. <risos> Mas já que, que
1: estamos falando, já que estamos falando de seguir passo arroba de vocês, que eu vou começar a seguir todo mundo também e para quem estiver ouvindo se interessar. E também queria saber assim: é, acho que seguindo vocês a gente fica por dentro de quando vai ser o lançamento, ou já tem data, já tá, como que tá isso?
3: Olha, nós não temos data ainda. Eu vou procurar aqui o arroba de todo mundo para poder mandar aqui. Aí vocês seguem ficam por dentro de tudo. Nós ainda não temos data de publicação porque começamos agora, na verdade, com a editora. né? damos o contrato e a gente ainda está no processo de revisão. Eles ainda, tão, ainda estão revisando os textos e tudo mais. Então, a gente ainda não tem datas certas, sabe? Pronto.
1: Então... Faço o arroba de vocês, que aí eu acredito que todo mundo já vai estar ligado no no dia do lançamento. E a gente volta, se quiser, a gente volta também a falar do lançamento aqui, se vocês quiserem.
0: Olha só, mais uma oportunidade apareceu depois e quando é lançado. (risos) Aí vai ser uma vibe totalmente diferente, com certeza. Mas já deixando o arroba. Eu uh, deixar bem explicadinho, que eu acho que vai dar para a galera entender. É arroba bastos, underline, Kaique, é, underline, underline. Facinho, ó.
3: O meu é talita, underline, Vitori. Bem tranquilo.
4: vitória Isso, vitória O meu é arroba... Preta Poesias. E aí lá eu vou colocar o arroba de todo mundo.
1: Pronto. Fechou. Fechou. Adorei. Já já vou começar a seguir vocês. Pode deixar. Eu acho que a gente, então, encerra aqui a nossa entrevista. E é isso, gente. Eu só tenho a agradecer por vocês terem confiado no sarau, por terem participado também dessa gravação. E a gente... Pode começar essa amizade aí, que eu adoro ter amigos artistas. <risos> é isso.
4: Com certeza, eu queria agradecer pela oportunidade e mas, pelo mas, esse mas, projeto, mas... gente, é muito incrível. Eu também queria agradecer, foi uma
3: honra estar aqui com vocês, sabe? Fiquei muito feliz. Eu espero que a gente realmente mantenha, crie essa amizade, né? Porque quanto mais amigos se inscrevem, mais inspiração, sabe? Mais mais arte. Foi muito bom estar aqui, gente. Muito obrigada.
0: É isso, né? Deixar os agradecimentos também. Como entrevistado, deixei aqui. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, trazendo um pouco desse projeto e realização de sonho. E poder trazer aqui a Regina e a para falar também um pouco mais sobre essa realização, já que elas estão fazendo parte disso. E ao espaço né, para poder expressar esse momento. E é isso. <risos> Gratidão.
1: E eu só queria dar um papo reto aqui, que é um quadro que a gente tem para falar sobre qualquer coisa, assim, é como se fosse o microfone aberto do saral que é o meu papo reto é, gente, apoiem os amigos, artistas de vocês, tá? Que a gente muitas vezes apoia sei lá quem, que a gente nem conhece, não faz a mínima ideia e aí fica naquela comparação porque o Instagram da pessoa é lindo, é maravilhoso, ela nunca erra e tal. E isso fica gerando também uma certa frustração. Então, quando a gente segue um amigo e vê... E participa também da Batalha do Amigo, a gente vê que é mais possível e é mais palpável as coisas. Então sigam e incentivem os amigos artistas de vocês. Pronto, terminei meu papo reto também. Já mais. Obrigada por é isso. É né? Eu acho importante, acho importante a gente falar sobre isso mesmo. É, gente realmente,
0: papo retão aí, galera. Apoie seus amigos, tá ligado? Seus amigos artistas, aquele lá que tá começando a compor, tá ligado? Já deixar um salve aqui pra Lazen que tá lá que tava no nosso projeto, mas infelizmente teve que deixar o projeto porque ele já tinha iniciado o projeto musical dele e tá lá produzindo o beat, escrevendo as músicas dele. Então, apoie seus amigos, tá ligado? Compartilhe e só sinta, tá
7: ligado? É isso. A
4: ah, arte salva.
7: Valeu, gente. Muito bom. Agradeço demais a participação de vocês. Estou muito feliz de vocês toparem aqui a honra é toda nossa tá de receber vocês aqui jovens que estão com a coragem de, de colocar a, a literatura na frente assim a arte e topar o desafio de se abrir de escrever de publicar as coisas que escreve isso dá um faz um, um até uma coceira no coração boa assim de que poxa temos Pessoas jovens, uma nova geração que valoriza a leitura, que valoriza a literatura, que valoriza a arte e que, portanto, vai dar continuidade aí a essa a essa trilha né artística, sem deixar que as novas mídias suplantem completamente né a, a mídia da literatura. Então, fico muito feliz de receber vocês aqui. Ficamos né muito feliz de receber vocês aqui. Gratidão. Gostaria de agradecer vocês pelo
6: bate-papo, por nos conceder essa entrevista e como a Rai falou, né, é importante que a gente é, valorize né, quem está ao nosso lado às vezes a gente valoriza a pessoa que tem milhares, milhões ali de seguidores no Instagram, grandes artistas mas sempre começaram como artistas locais, regionais, até chegar ao ponto de ser conhecido pela grande mídia né? então é sempre fundamental a gente valorizar quem está do nosso lado, né? muito obrigado pessoal
4: eu que agradeço
1: E agora a gente segue, então, ouvindo uma música e eu já aviso que é gatilho de carnaval. Então, assim, arrasta o sofá e vem mexer pra gente esquecer um pouco, espantar a tristeza, esquecer um pouco dos problemas que estão demais, né, gente? Então, a gente vai ouvir ele, que já participou aqui do nosso podcast com o Papo Reto. E agora ele vem trazendo uma música que no episódio passado a gente teve a a Bela, né? E agora a gente então vem completando a participação desse casal maravilhoso. Então, com vocês, Augusto Reis, com carinho. Meu
5: coração é criança Ele canta, ele dança E bate e balança Coração Alegria Ele é sonho e poesia Chega com carinho Pro seu ninho Vambora Chega meu benzinho Dá um beijinho A Chega com carinho Pro seu ninho Vambora Chega meu benzinho Dá um beijinho A lás janela, e o sininho sente dela
1: Chegar com carinho pro seu ninho Vambora Ai gente, essa música é muito boa
0: Gostei bastante da música, deu aquele gostinho e gatilho de carnaval E um calorzinho no coração Isso porque tá faltando as batidas aí Mas quando botar uma batidazinha por trás vai ficar o puro carnaval E dá um pouquinho de esperança pra gente, né? Quem sabe ano que vem tem um carnavalzinho pra chegar com carinho (risos) Tudo de bom Muito boa a música
1: Tomara, estamos aqui na torcida Para chegar logo esse carnaval E agradecer demais o Augusto Marcelo entrou em contato com ele Ele já foi super prestativo E assim, muito obrigada Inclusive a gente já falou No, no podcast, no episódio anterior Mas vale a pena reforçar Que eles têm uma escola de música Toque Cante, que é maravilhosa Vão lá no Instagram deles Se você tá querendo aprender A cantar a tocar algum instrumento, eles têm diversos instrumentos, então essa pode ser a sua oportunidade de aprender, e eles têm aula tanto como é que é que diz? Presencial, quanto online então assim, ainda traz essa segurança já que a gente está ainda nesse meio da pandemia e ainda não dá para relaxar e eles estão fazendo todos os cuidados necessários para você ter a sua aula, tanto presencial quanto remoto, então Fica aí, já é a dica do, do podcast também. né não, não, Marcelo?
2: Exatamente. E eles chegaram aí com carinho e gostaríamos de convidar também um grupo musical assim que particularmente eu sou muito fã, né? Tive a felicidade de conhecer na UFOB, que é o grupo Nau de Papel, com o Martiniano trazendo aí a canção Olhar Serpente, né? uma composição do Klebert Luiz, que já foi lembrado aqui em outros episódios, através da poesia. E hoje vai apresentar um pouquinho aí com os arranjos do Nau de Papel.
8: Poetas feitos cegos, saibamos, podem ver nas profundezas. Tanta beleza acesa por detrás da escuridão Mandacaru floresce quando ainda está na seca Sinal que a chuva chega pra brotar novo baian E o verso de Luiz apaga a cicatriz E a sede do aprendiz Galopa no alazão Põe alegria no peito da gente morena E espalha no sertão sem fim Que eu arregaço minhas mangas E remo no tempo Pra te encontrar nos confins O homem tece, cresce, amadurece Por viver muitos abismos. Já sabe de cor toda a lição da solidão. Conhece o sol que dói e dói. A flor do velho Chico. E o beija-flor de flor em flor. Que traz aviso ao coração. E crê na profecia, a luz do meio-dia, Sertão vai vir a mar, e o mar virá sertão. Quem não ouviu conselheiro, só ouve, coitado, desencantado com o chão. Eu arregaço minhas mangas e remo no tempo, pra te encontrar na canção. Olha a serpente vem brilhar com a lua nova Lua não há, gente, com esse de Catu. Paixão do Ceará, oculta num casulo Morrer de amor, enfim, fibra despertar de novo quero querubim E o verso que só rima assim, deixando em nós olores. Alegrim. Nunca é demais Louvar esse sertão Pra quem duas capaz Cravada nesse chão Talvez vem Alcais Vapor de uma ilusão Que encantado Traz Pro velho um corpo são Que vapor é esse Cantado em mil canções Abre seu coração Que eu arregaço minhas mangas E remo no tempo Pra te encontrar na canção Põe alegria no peito Da gente morena E espalha uma ilusão Repousa feito resileza No remanso da paixão O homem velho e manso Não se cansa e alcança uma leveza O moço afoito toca tosco E assim fere o violão Um verso pra louvar o abesso da alegria, da luta que se lida a cada dia a dia. Põe alegria no peito da gente morena e espalha uma ilusão. Que eu arregaço minhas mangas e remo no tempo pra te encontrar na canção. Louvar esse sertão pra quem busca paz, travada nesse chão. Talvez venha ao cais vapor de uma ilusão que é encantar um corpo são Que vapor é esse cantado em mil canções Vem dizer, morena Abre seu coração louvar esse sertão pra quem busca é travada nesse chão talvez venha ao cais vapor de uma ilusão que é encantar. Um corpusão. Que vapor é esse? Cantado em mil
1: canções isso aí, muito bom ouvir na aula de papel. Eu também conheci eles na Ufobe. e aí depois eu consegui consegui ter, a, ter a, a honra de revê-los em vários outros espaços, né, eu acho muito legal que é uma banda que divulga tanto as músicas autorais e também de compositores da região, como a gente viu essa daqui, né, em festivais, por barreiras, inclusive no Sarau da Lua. Então, queria perguntar agora para o Marcelo, Marcelo? Tem uma música, tem uma poesia, não necessariamente seja minha. Como que eu faço para participar do Saral da, da, da Lua, da Rádio Sarau?
2: Muito boa questão. Para você participar, a gente tem sempre destacado nas né, nossas redes sociais. Temos o um Instagram, sarau da Lua o arroba sarau da lua ufob, Lá tem o um link na bio, onde você vai estar podendo assistir, acompanhar os, os episódios da, da Rádio Saral. E também tem o link, um formulário de participação, inclusive recebemos muitas produções através do link. E você está convidada e os demais, os ouvintes também, para participar enviando sua composição através do Instagram. Ou então pode me chamar no meu pessoal que a gente providencia o link, tudo direitinho, ok? Pode chamar lá Marcelo Figueiredo, você vai encontrar o link direitinho.
1: Exatamente. Gente, quando a gente fala formulário, parece que é uma coisa grande e tal, mas não é não, tá? É uma coisa super simples, só tô perguntando quem é você, a gente, né, pergunta quem é você, o que você faz, se você já tiver sua gravação pronta, é só enviar. Super simples, não não tem erro nenhum. E aí, Kaique, quem é que pode participar aqui da nossa Rádio Saral?
0: Pode participar artistas musicais, poetas em várias variações de textos se você é da região e trabalha com algum tipo de arte e quer também comentar sobre sua arte e falar um pouco sobre os processos de criação, você também pode participar e tudo com mega facilidade, tipo não tem nenhum bicho de sete cabeças, indo pelo link do Instagram você só vai é, se identificar e está adicionando a sua gravação e você que não tem um áudio já gravadinho, é como o Marcelo só procurar alguém da equipe do Sarau que a gente vai estar tá ajudando de toda forma possível para estar tá divulgando sua arte. que toda forma de arte é válida aqui no nosso espacinho do sarau.
1: É isso. A gente vai ficar então com a música de abertura com Tom, nosso maravilhoso músico. E provavelmente a gente vai ter aí um dia de entrevista com ele para vocês conhecerem mais quem está por trás dessa música, então ela tem vários elementos barreirenses, do oeste e é linda demais e é o nosso tema, né? Então, um beijo vou me despedir então de vocês gente, Marcelo e Kaique muito obrigada, viu? Por esse episódio e a gente se vê lá no Instagram do Sarau da Lua conversem com a gente por lá, a gente está super disponível e a gente já deu aqui os nossos arrobas também, que vocês podem ir lá e trocar essa ideia que a gente adora conversar, ainda mais quando é em relação à arte e cultura beleza? Então um beijo meninos
0: Valeu, valeu, muito bom estar participando dessa edição tanto como entrevistado quanto <risos> entrevistador e um pouco de comentarista e é isso, assim, as nossas redes e poeta, e fala... né? É, e poeta. E fale conosco que a gente está aguardando para ter você no nosso espacinho também, para estar tá falando um pouco mais de arte e a arte salva, é isso Até o próximo episódio
2: É isso aí galerinha, muito obrigado pela atenção Pela participação Caíque, Rai, obrigado por compartilhar aí Essa trajetória Nesse projeto É um projeto belíssimo com o objetivo de divulgar Essa arte que é produzida aqui no Oeste da Bahia Então você é amigo artista Está convidadíssimo para participar Compartilhe E é isso aí, até a próxima,
1: valeu Ah, só lembrando que os arrobas de quem participou vai estar lá no nosso Instagram também. Então, até a próxima.
7: Este podcast faz parte de um projeto de extensão da Universidade Federal do Oeste da Bahia.